0: 好、哦，各位弟兄姐妹平安。平安哦、我是孟欣，我是这这学年在啊、呃、青少年团契实习的神学生。对，然后我也是在真灵小家里面当嗯配、呃、搭的辅导。那我今天要跟大家分享的信息的主题是万有之源、万福之本。大家应该觉得蛮熟悉的，这是我们每个礼拜都要唱的歌词。那今天呢，我们一样呢，是还在《使徒行传》当中，我们要透过《使徒行传》的故事，重新更多的来认识我们所信的神是怎么样的神。好的，那在使徒今天要看了今晚在《使徒行传》的第十四章。那不晓得大家每周来教会，每天啊，你或许会跟你的同学说。不晓得你每周来教会干什么？有没有同学问过你这样的话？或者是说，你自称你是基督徒，但是你有没有真的去想，我到底相信的神是怎么样的一位神？今天透过使徒行行传当中第十四章的故事，我们要来更认识我们所敬拜的神是怎么样的神。讲到敬拜神呢，我们常会在圣经里面发现。圣经常,常记载以色列不拜他们自己的真神，常常要去拜其他的偶像。大家对这个故事有印象吗？金牛犊的故事，就是在以色列人刚出埃及的时候，他们因为摩西上山太久了，等得不耐烦，他们就为自己做了一个偶像。所以，当然我们在圣经的故事当中，我们常常看到以色列人很爱拜偶像，他们遇到什么困难，他们就会忘记他们的神。就会去，呃，为自己用自己的想法，去把自己的框架套在神的身上。这样的故事，不晓得大家每次读的时候会觉得，哎，跟我有什么关系？我从小可能就在教会长大，或者是我们现代的年轻人应该没有什么那种很疯狂的宗教狂热分子会去算命啊，会去拜拜啊，应该不会，至少在我们当中比较少。我们应该也不会像是在我们周遭的当中有人去在这里有人去过庙的吗？可以举个手，会走进去有经过进去过庙里面？哎，其实还蛮多的，但也有很多人从来没去过。其实，在我们周遭，我们会发现，其实在台湾，我们有各式各样的信仰，有各式各样的偶像。但我们想说，哎，我们是敬拜耶和华，我们是跟随耶稣的人，我们应该不会去拜这些偶像。那是不是我们就不会有拜偶像的问题了呢？我们或许不会接触宗教方面的偶像，或是敬拜其他的神明。但是呢，我们可能会敬拜一些比较不一样的偶像，可能没有到宗教的崇拜那么严重。但我们的确在娱乐圈有很多的偶像，对。不晓得大家认得多少？对，我们可能崇拜是这些电视上面的偶像明星，或是我们常常会想要追求好的成绩，入好的学校，可以考上好的学校。这些东西本身没有错，这些东西都可以带来带给我们快乐，也带给很多人祝福。但是有时候我们对这些东西的狂热的程度，可能不亚于我们身边很多拜偶像的其他宗教的人。还有什么样的什么样的东西可能会成为我们的偶像高过我们的神呢？我们身处在一个很忙碌的时代里面，我们每天都在追逐自己的舒适跟好处。我们常常会追星啊、追剧啊、追成绩啊。有人会愿意熬夜，然后呢，为了要抢到演唱会的票；有人会等所有的影视剧集都完结，然后再用一个晚上不睡觉把它全部追完。也有人为了要拼升学，可以上好的学校，愿意花时间、花钱，在那冲刺的时刻补一整天的习。为了追逐这些好处，我们其实很愿意付上代价。但在追逐这些的时候，我们好像都不是永远都不会满足。渐渐的，这些欲望还有这一些好处，好像成为我们的主人，不是我们拥有它，而是它拥有了我们，让我们不得不一直追逐下去，一直追求下去，好像没有结束的一天。来到教会里面，我们会常常说，我们要跟随主耶稣。但仔细想一想到底跟随耶稣是什么意思？敬拜独一的真神到底是什么意思？很多时候，我们其实也不太确定，哎，这些教导到底实际上做起来是什么？我们好像在做一些，久而久之，我们好像在做一些例行的公式，比如说什么呢？我们就来听讲道啊，每个礼拜来听讲道，啊，加入敬拜小组，啊，我们青年组就唱诗班，或者是。要读经，要祷告。我们之我们很多时候，其实，在我们生活当中，我们却有点难体会，为什么我们的神值得我们这样敬拜他、赞美他。有时候，这些宗教的行为做习惯了，我们会忘记了我们的神到底是怎么样的一位神。透过今天呢，是一个很有趣的故事，在使徒行传当中充满了故事。其实可以鼓励大家，如果你还没有开始读《使徒行传》，可以回去好好看，因为它其实里面不是一些咒语啊，或者是教条。我们圣经里面不是写这些东西，它是写一个又一个人去经历神的故事。特别是《使徒行传》，它里面充满了非常多精彩的人和神相遇的故事。在进入今天的经文当中，要鼓励大家：当我们经呃开始讲经文的情节的时候，你可以想象你就在那个故事的当中。你可以想象你在看一部电影，或是你在看一本小说，你可以进到那个故事里面去体会当，当当中的人，当保罗，当保罗所遇到的这些在呃各个地方的外邦人，他传福音给他们的时候，他们怎么遇见了上帝？那他们的反应又是什么？好的，我们今天的今天的经文是属于保罗的第一次宣道之旅。大家知道保罗在《使徒行传》里面有几次宣道之旅三三次，对，呃，对对，在《使徒行传》里面有三次，对宣道之旅。那这是他第一第一次比较行程比较短，经过他们从安提阿出发，大家可以看到。右手边有一个安提亚，然后呢，经过那个居比路那个岛，现在叫塞普勒斯，是一个国家。然后他们就在往上上岸，到现在土耳其的地方，然后经过那几个城市。今天的故事发生在其中一个城市，叫做路斯德。在路斯德发生什么事呢？我先来。帮大家念这个十四章八到十节，路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心可以痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。那”那那人就跳起来，而且行走。来，在路斯德的时候呢？保罗跟巴拿巴来到这个地方，那他们看到城门口就有一个，哦，瘸腿的，而且是生来就瘸腿的。他从小长大，他就没有走过路，他从出生就没有走过路。那在传福，在这个传福音的过程当中，在那个时代，你觉得这样子的人可以找到工作吗？应该是没有办法，对。我们现在可能还有一些社会福利或甚至社会政策的保障，但是在保罗的那个时代，这样生来有残疾的人几乎没有什么生活的盼望。他的家人可能也会因为生出这样子的小孩觉得很没有面子，所以他最有可能他过的生活是什么？就是每一天在那个城门口最热闹的地方，他就坐在那边乞讨。其实可能很多人都认识他哦，你就入路易得逞嘛，你就每天去买东西，啊，每天去做生意，每天去田里回来，哎，就看到这个人很熟悉的这个人，虽然他是一个不起眼，大家可能会不喜欢的人，但是可能他也是一个大家很熟悉，在街口就会、是、看到哦，有一个啊，他生来就不会走路嘛，所以他就只能在那边看看有没有人好心人可以呃救济他这样子，但这一天很不一样。保罗跟巴拿巴来到了这个城市传福音。这个生来瘸腿人，他听见了保罗在传关于耶稣的事情，他听见了，哦，有一个救主，可能可以翻转他的生命。而保罗也注意到了他，保罗感受到他内心的渴望，看见他的信心，他就当着众目睽睽，保罗医治了这位生来就无法行走的人。不晓得大家会觉得怎么样？在那个很热闹的地方，他本来大家都习以为常，有一个从来没看过他走路的，然后突然今天有一个人来传福音，大家听这个福音也听一听，觉得嗯听不太懂，好像没有什么兴趣。但突然这个保罗他就医治了这个不会走路的人，对路斯德路斯德这个城市的人来说，这应该是个大新闻。那个我所熟悉，哎，那个很不起眼。每天都在那边乞讨人，他竟然今天会走路了。你觉得路斯德人的心情会是什么？如果你是那个城市的人，你这从来没看过，啊，每天他就在那里，但有一天有一个人来了，我也不太认识他，然后讲一些我听不懂的道理，但今天他就医治了这个生来就瘸腿的人。你会很惊讶吗？你会很开心吗？还是你会很害怕？如果看到这样的神迹发生，有的人可能会质疑说：“哎，真的假的？这个保罗会不会是什么江湖术士在骗人？”有人会感到害怕，这种奇怪的事情是不是借助了什么很可怕的鬼怪的力量？有人可能会觉得很惊喜，就说：“哦，有神迹在我们当中了，神明显灵，有神快拜。”让我们来看看路斯德人的反应是什么。我们接下来要看十一节到十三节。众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：“有神借着人形降临在我们中间了。”于是称巴拿巴为宙斯，称保罗为希尔米，因为他说话灵手。有城外宙斯庙的祭司牵着牛，拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。嗯，他们的反应应该是蛮开心的，就是哦。神明显灵了，赶快来拜！在这边，我们看到路斯德人用这个吕高尼的话，就是当地的方言。那那个地方叫吕高尼省，那他们那边有他们自己的语言，就大声的说：“有神明显灵，化身成人的样子在我们中间了。”路斯德人开始用自己的观念去理解眼前发生的事情，他们觉得这个保罗跟巴拿巴，这个。巴勒巴可能长得壮壮的这样子，或者是保罗就是很爱讲话，就是一直传福音。所以呢，他们就用他们自己的理解。那时候是一个希腊文化的时代，所以他们就用希腊的神话去理解他们面前发生的事情。宙斯应该大家都认识吧？就是拿拿闪电那个希希腊神里面，在希腊神里面算是众神之王的宙斯。没错，他们就觉得班达帕应该就是宙斯的化身。那另一个呢？河本写希尔米，他的他的英文其实是 Hermes。我们现代中文会翻赫密斯或赫尔摩斯，是希腊神当中的信使，是传信息的，所以他们才会叫保罗这个名字。因为保罗一直上面呃十十二节有写，因为他说话首领，他负责讲话。接着呢，他们就做什么事情呢？当地的宙斯庙的祭司，有人看到那个后面有祭司拿花，然后还牵着一头牛，然后呢就准备要说，哎，要来祭祀这个神明显灵了，要向巴拿巴跟保罗来献祭。不晓得大家会觉得说蛮神奇的哦，这个故事竟然写在圣经的当中。我们圣经不是记载耶和华跟耶稣独一真神的事情，怎么会记载这个？要拜宙斯或者是希尔米的故事，这些行动看在呃，基督徒的眼中，看在呃，放在圣经里面，你会觉得它是一件很荒谬的事情。因为我们知道保罗在传的根本就不是这个，我们可能会觉得很夸张。保罗跟巴拿巴更是这样子觉得。我们等一下会看到他的反应。但你有没有想过，对路斯德人来说，这是很理所当然的一件事情？他们从小到大不认识神，他们没有听过耶稣。那他们就会觉得说：“哎，那这个就是我们民间信仰里面那个宙斯跟那个西尔米嘛。”然我们就太棒了，太棒了，我们的神明竟然出现在我们当中了，他会来看顾我们。那我们应该要来跟他献祭。这一切对他们来说是很正常的。他们不认识神，也不认识神工作的方式。那他们对神明其实有两个跟我们很不一样的理解。路斯德人对,对神这个概念有两个错误的理解，他是用希腊神话去理解，所以希腊神话的神是怎么样的？神神没有掌管一切。大家应该都读过一点希腊神话吧？就是一堆神打来打去，然后一堆神骗来骗去。然后动不动就跟别人生小孩，的希腊神话对，好，所以呢，他们必须要很多神明，因为神不是掌管一切的，必须要很多的神明。然后呢，神不是全能的，每个神有不同的功能。那神是会被,被蒙蔽的，在希腊神话里面充满了神跟神之间的欺骗，而且神是善变的，他有可能会动不动的生气，就把人变成各种动物，或把别的神。变成别的东西，这样。那在他们的观念的当中，信仰是一种利益的交换。你要讨好神，你不要让他生气，那这样我就可以赚得上帝的祝福。再有，我们就是靠能靠人的能力来得祝福。在希腊神话里面也，也充斥着很多人跟神的角力。人要很厉害，人甚至要去骗神，去骗取祝福。人是靠自己的能力来得祝福。那当然也有彼此利用的，就是说神跟神吵架嘛。那我跟这个神比较好，那他就会帮我去攻击那个神。哦，我的我的那个讨厌的敌人是信那个神的，那我就跟他信对头的神来攻击他。但是这个在这一种信仰的观念里面，他是彼此利用，然后各取所需。那想到的是什么？我们自己的利益为由，先哪个神明对我好，我就拜哪个神，哪个神讨好有祝福。我们就呃去讨好这个神，在台湾我们大概不会把希腊神话当作我们的宗教信仰，但很多时候我们有一些民间信仰可能有这些逻辑，但我们当中有时候我们对基督信仰的反应，可能也跟路斯德人有相似的地方。很多时候，在日常生活中，不论好事或坏事，我们并不容易在这些经历中认得神的心意。我们可能会觉得是我做的好，或我做的不好。我们很不容易在日常的生活中认出神有在工作，好像神离我们很远。我们常常误解与神相处的方式，好像我们要很努力，这个神才会开心。让我们。再一次来看这个第一个误解，怎么会发生在我们的生活当中？我们很可能也认为神不是掌管一切的神。虽然我们每天都唱他是全地的主，他是生命的主，但其实我们把我们生活切割成好几个部分。你可能切教会是一个部分，家里是一个部分，学校是一个部分，好像把神就留在教会里面，好像在学校里面，我的老师才是 in charge， 他才是主宰，校长才是主宰。我在家里面，我的父母才是主宰。好像我的神没有跟着我离开教会，我的神就留在教会里面。我去学校的时候，有另一套生活的方式；我在家里边有另一套规则。在学校可能是成绩、同侪的压力在控制我们，在家里可能是我们自己的懒惰或是家人的情绪在掌控我们，在网络的世界当中，可能是追踪数、按赞数、留言的内容、游戏的积分在掌控我们。继续这样下去，我们可以把我们生活切得更细，每一个部分我们都靠自己努力辛苦地挣扎着，好像我们为我们生活每一个领域都立了一个偶像，是某种成绩或标准，或者是他人的眼光或回馈。我们在教会唱诗歌，一起祷告，我们相信独一的真神，但我们生活却很像是一个多神的信仰，每个领域都有一个神，每个领域都有一个偶像。但我们好像活的每个领域都没有我们敬拜的那位真神，在不同的地方，我们都在讨好不同的神明。那第二个误解跟我们的生活有什么关系呢？第二，第二误解也常常在我们生活当中不知不觉发生。我可能觉得神的祝福是一种利益的交换，好像入室得人要献祭给他们的神明。我们总是想做一点什么，让我们生活更舒服，可以赚取。祝福，在学校、在家里、在教会、在网络上，甚至在教会里面，我们也常常呢，想要做什么来换取祝福？希望同学可以喜欢我们，希望老师可以喜欢我们，希望父母可以肯定我们，甚至我们希望团体的辅导。教会的牧者可以多看我一眼，多关照我。甚至有的时候，我们想要用我们有读经祷告跟神换，就是说，哎，上帝啊，我这礼拜都有乖乖祷告、领修读经，嗯，希望这一次考试我可以考好一点之类的，对。但是因为我要讲一点我自己的经历。我从小呢就得了一种病哦，这不是真的病啊，就是我自己发明的，对，就是乖宝宝症候群。我从小就是很渴望别人的关注跟肯定，所以我会想要把所有的事情都做好。我就是那种会，呃，刚进哦、呃、刚进组的时候就是那种会把裤子扎得很好，然后。呃，呆呆的，戴个眼镜，坐在第一排的那种书呆子，大概就很容易被霸凌的那种。
1: 对，然后就
0: 是对，没有了、啊，没有，还好我没有被很严重的霸凌。对，在学校里面，我尽力完成这个老师的要求；在家里面呢，我努力不让我的父母担心；在教会里面，我认真参与聚会、读经、祷告、服事。为了是得到辅导哥哥姐姐们的肯定。我称这种病叫做“乖宝宝症候群”。我努努力做好每一件事情，生怕别人对我失望。我觉得我只要好好做事情，别人就会喜欢我、肯定我。但事实上，我永远不会满足，因为他人的期待、社会的期待，总是很难掌控的。这样的生活很疲惫、很辛苦，也并不如意。我反而因为表现得让人家很放心，反而就是父母老师觉得，哎，这个学生没问题啊，我应该不用管他，大家都要去管一些比较皮的小孩，我就反而更少得到关注，我就更努力想要换取祝福。我嗯，渐渐的，我做的事情好像被人家当做是理所当然的。当我认为神的祝福跟他人的肯定是一种。利益的交换，我就会过得很像是一种努力一般的生活，要一直达到一个标准，总是想努力换取赚取什么东西。我们或者是我在这个过程当中，就像故事当中的入世德人一样，我们用自己的习惯在设想神运作的方式，在设想神赐福的方式。我们没有真正认识神是全地的主，是生命的主。我们误以为我们自己的好行为或是一些方法可以换取神的祝福与恩典。我们其实不喜欢有一位伟大的神，我们喜欢一些方便的偶像。那偶像可能不是神明，也不一定是某个明星，可能就是你心中的某一个标准，可能是成绩，可能是同才对你的眼光。我们不要我们的神管这么多。其实我们不喜欢神掌管一切，有些东西它不要管那么多，放手可能会比较好。我们喜欢方便的一些偶像，我们可能想要一个偶像是管学业的，一个偶像管友情的，一个偶像管爱情的。然啊，我现在需要什么，我就像谁献祭。啊，那个献祭都像价目表一样写好了、啊。要两只鸽子，三个玉米之类的。就是呢，我只要献上之后呢。一手交钱，一手交祝福，赢获两气，这是非常简单，非常好上手。我们常常不要一个全能的神，我们要一堆的专业分工的偶像，我们可以操纵这些神明来满足我们各式各样的欲望。因为其实，在多神的崇拜当中，我们就是我们自己的神，我们想要掌控一切。而这么做，我们终将成为我们自己的欲望、自己的私欲，还有罪恶的努力。就像得乖宝宝症候群的我，可能为了追,追求某些标准，不断地用好行为去讨好别人。这并不是我们的信仰。巴大巴跟保罗也看出了路斯德人有对神有很大的误解，所以，我们回到经文当中，我们看。保罗跟巴尔巴怎么回应？巴尔巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。”他在从前的世代，任凭万国各行其道；然而，为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。保罗跟巴尔巴重新的介绍了这位神是怎么样的神。首先呢，保罗跟巴尔巴曾经说：“哎。”秀蛋姐,姐，我们也是人啊，先不要献祭，先等一下，就是，并且劝勉他，劝勉他们离开这些虚妄的事。什么是虚妄的事？就像我们前面讲的，拜偶像，用献祭做利益的交换。我们所信仰的神呢，不是可以操弄的神，也不是以利益为导向的神，他是创造天地万物的主，是掌管一切的主。老罗跟巴拿巴传福音。是为了让露丝的人可以从一切各样偶像、各样价值的辖制当中归向这位创造天地的主。他是创造天地海和其中万物的永生神，意思说他是掌管一切的主，他是我们每一个人的主，他是万有的源头。他在学校、在家里、在教会、在网络上都是主。他不是在教会里面而已。如果我们神是掌管一切的神，我们应该要做的是寻求他美好的心意，而不是让这位主来满足我们自己的私欲。保罗跟巴尔巴传福音，就是要救路斯德人从这样在利益交换的压制当中解放出来，从拜偶像。私欲、罪恶的瑕疵当中解解脱出来，归向永生的神，与神和好，建立美好的关系。神除了是掌管一切的神呢？第十六、呃、呃十七节有特别讲到，神是一个恩典的神。神的恩典跟祝福是没有条件，他乐意赏赐人，乐意照顾人。这边讲到，虽然万国。历史上面，各式各样人犯很多的罪，得罪神，但神从来没有就说啊，你们都没有食物吃了，我从此以后永远都不要下雨了，你们都种不出东西。这边法罗跟巴拉巴对路斯的人说，神按时降雨，使人们有食物吃，使人安居乐业，也并不是因为人们达到了他的标准，并不是因为人们有好的道德品性。不管你是好人、坏人、年纪大小、性别、种族，神创造了大自然，对大家都是公平的，一直供应我们生存的所需。这位神不只是掌管一切的主，他更是一位慈爱、良善、满有恩典的神。在这里，保罗跟巴拿巴试图要翻转的，就是扭转我们对神的这两个误解。神不是没有掌管一切，而神是全宇宙的主宰。信仰不是一种利益交换，而是神是满有恩典的神，他先把祝福跟恩典赏赐给我们。保罗所传递的信息跟路斯德人的思想价值观是相反的。我们信仰是神是创呃全宇宙的主宰，所以神创造万物。他祂掌管人的身心灵。神是全知全能，他不会被骗，他不像西亚神还可以骗来骗去。神定定定了秩序，定定了宇宙万物的秩序，所以我们的神是万有之源。神是蛮有恩典的神，他赐赐下了他的独生爱子耶稣基督为我们死在十字架上。这个恩典大过了我们的罪恶，他是拯救者。他希望我们跟他建立亲密的关系，而且靠着耶稣基督，所谓我们成就了可以胜过一切的罪恶。这位神他是万福之本，这真的是一个好消息，这真的是一个福音。因为我们神既是全宇宙的主，也是蛮有恩典的神，是万有之源，也是万福之本。大家可以想想看，如果神只掌管一切，但他不是恩典的神，应该蛮可怕的。他就是一个非常严厉啊，非常小气，我们就会活得很痛苦，没有盼望。我们不是远离神，成为罪恶的奴隶，就是成为这位严厉的神的奴隶，因为他掌管一切，但是他没有要解决罪的问题，他没有要连续我们的软弱，因为他就只是掌管一切，但他没有恩典。但如果反过来，我们的神不掌管一切，但他有很多恩典，那其实也没有什么用。因为这个神就太小了，他可能只能在某些事情上面给我们恩典，其他的部分我们可能还是会死在我们的过犯罪恶之中。然而，我们今天所信的神，他两个特质都有，他不只是一切的主宰，他也是蛮有恩典的神，他有能力祝福我们，他也愿意祝福我们，这才是我们的盼望。事实上，透过耶稣基督的十字架，神彰显了他是。一切的主宰也显明了他是爱我们的神，他乐意将他的生命为我们舍了，并且有死里复活的大能，可以战胜死亡，解决罪恶的问题。这位神有能力，也有爱心，他乐意赐福给我们，乐意与我们每一个人建立美好的关系。要记得，我们的神是万有之源，也是万福之本。这就是保罗跟巴拿巴试图向路斯的人澄清，因为他们发现他们误会的蛮大的。但路斯的人到底有没有听懂呢？我们要来看我们今天最后两节经文，在史徒行传十四章的十八到十九节这样记载：二人说了这些话，紧紧拦住众人，不限祭与他们。但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人。就用石头打保罗，以为他是死了，被人拖到城外。大家觉得路斯德人有听懂了？应该是没有听懂。他就说：“哦，好，呃，你们是人不是神哦，啊，真扫兴。那我们就不要献祭好了。但我还是听不懂你在讲什么。很多的时候，我们大概就也是这样。我们每个礼拜都来教会唱。”万有之源，万福之本。但是我们就是在唱，唱完就忘记了这样。但回到家，回到我们的学校，回到我们的工作的职场，回到我们熟悉的环境里面的时候，神好像就跟我们没有什么关系。我们继续在每个领域里面设立自己的偶像，为我们自己各种的欲望苦苦追求名跟利，讨好他人，继续成为自己欲望和罪恶的奴隶。我们常常其实不要这个万有之源，因为我们觉得它很烦。我们想要自己做主，自己规划自己的人生。我们想要抛弃万福之本，因为我们觉得如果利益跟祝福都可以靠自己设法计划去努力达成，好像比较好掌握。但我们这样永远不会满足，也没有办法，永远也不会得安息。这是入世的人对福音的反应。也常常是你是我对福音的态度。真的求主帮助我们看见福音的宝贵，真正认识神是一切主宰，也是一切祝福的源头。不要安于我们就有的习惯和模式。在十九节，我们看到一些不喜欢保罗的犹太人一路追着他，他们的恨意真的是非常的坚定。从别的城市都跑来，因为他们不喜欢保罗讲耶稣基督的福音，觉得保罗是犹太教的叛徒，他们讨厌保罗到一个程度，想要杀他。但大家可以想一想的是，为什么保罗明明知道他传的福音会使他有生命的危险，为什么保罗还要继续这样做？因为他是真的认识这位神，他知道这个福音的宝贵，透过。耶稣基督的十字架，他真的认识这位神是万有之源、万福之本。当我们处在拜偶像或是利益交换的模式当中，我们是不会愿意为他人牺牲的，因为我们就是抓祝福就来不及了。我们跟这个神明八更讨价还价就来不及了。我们总是在索要福分、所求无度，永远不会满足。我们会愿意付上代价，但是是为了自己的好处。但当我们像保罗一样认识神是掌管一切的神，又是蛮有恩典的神，耶稣基督已经付了一切我们没有办法承担的代价，让我们脱离死亡，得到永远的生命。保罗清楚自己的生命就是神的恩典，就是神的恩赐。神有大能使我们再活过来，他知道上帝是生命的主，所以。保罗愿意冒着生命的危险，为了是让更多人能够听见这个改变生命的福音。求主帮助我们真的认识他，不要为了向偶像换取祝福而舍弃生命。而是神已经赏赐我们自由且丰盛的生命，他已经拯救我们，我们可以用一生来跟随他，一生来回应他。我们真的要知道，神是掌管一切的。他是先给我们恩典，先爱我们，以至于我们有办法去祝福别人，去爱别人。他是宇宙的主宰，但他不是高高在上，他也是慈爱的救赎主。他亲自来找我们，要救我们从罪恶当中进到丰盛的生命里面。当我们每一次啊、哦，每一个主日在唱的时候，大家可以更深的思考说：，哎，我的神真的是万有之源，真的是万福之本。让我们一起来祷告。亲爱主，为着你的救赎计划，向你献上感谢、敬拜和赞美。是你这位父神开启了这个救赎的伟大的计划，差遣你的爱子耶稣基督来到这个世上，为我们舍命，使我们罪得赦免，使我们得着这复活的大能。是主，你赐下圣灵，每一天成为我们的安慰，成为我们的帮助。我们所敬拜的这位神，是三而一的独一真神。他是万有之源，是万福之本。在我们生活、行为每一个领域，你都是主。你也赐下足够的恩典，让我们去胜过这个世界的试探，胜过我们里面的罪恶。以至于我们可以得着真正自由、丰盛的生命。我们可以用我们手中你所赐给我们的恩典，再一次献上，再一次回应你，成为我们的家人，成为我们同学，成为我们身旁的人的祝福。是因为你先把那个最大的祝福给了我们。将祷告奉靠主耶稣基督的名，阿门。